1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a este quinto episodio de Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de cómo se vive desde la perspectiva masculina el proceso de duelo. Nuevamente, tengo el placer de compartir micrófonos con mi compañero de camino. Hola, Jani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi amor, gracias.
1: Doctor Antonio Soto Guzmán, cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú a vivir tu proceso de duelo.
0: Yo empecé a procesar el duelo cuando nació Saúl. Ahí empecé. ¿Por qué ahí, Jennifer? ¿Por qué exactamente no se sé, puedo... Imaginarme, pero no te daría una respuesta exacta. Fue como. Como me enseñaron en mi casa: ya que logres tu objetivo, o ya que se logre el objetivo, ya te pones a limpiar, reparar, uh -huh. ya te puedes tirar al piso. Es como, como cuando a mi hermana le quisieron secuestrar a, a, a su hija, uh -huh. este, y decía: en ese momento pateé y peleé, y ya que la pude abrazar. Ya que supe que ya no se la iban a llevar, ya me quedé con ella en el carro, me orillé, cerré las ventanas y me puse a llorar. O sea, ya que pude asegurarme que ya había pasado lo peor. ¿sí? O sea, es después de un evento ya que... Ya que Porque así lo has vivido sí, tú. Sí, o sea, así,
1: así te inculcaron. Sí. Entonces, es como resolver nuestro duelo desde las herramientas que tenemos, que nos inculcaron, nos, nos formaron en la crianza.
0: Sí, es la, la, el mensaje de mis padres siempre. ¿verdad? Ya que termines, ya que te den el papel, eh, ya que te digan se acabó la clase, te sales, respiras, te fumas un cigarro, lloras, lo que sea, pero antes te sigues sobre el objetivo. Uh -huh. te sigues sobre el objetivo y te sigues sobre el objetivo hasta que terminas
1: y eso en 11 años que lo miras ahora de, de perspectiva ¿cómo te ayudó o cómo te obstaculizó para poder vivir el dolor? porque claro que te dolió yo te veía, tus ojos dejaron de brillar, estabas más tu tono de voz cambió estabas más callado me
0: perdí, me quería ir este, no sabía dónde irme Um, me, me, me entraba en esas, esas fantasías De agarrar mi mochilita Y caminar, caminar Como estoy acostumbrado Y caminar hasta que se acabara el mundo ¿Cómo
1: ¿Te acuerdas de esa serie de Hulk? Ajá. El hombre así ah, Que agarraba y tin tin, sí. tin, tin Agarraba ¿Ah, sí? su mochilita y se, sí.
0: se, ¿Ah, simplemente ¿sí? se iba Así ¿Ah, sí? decía, Yo me voy a alargar al mundo A ver qué Ya, no, sé, ya no, no sabía qué hacer Entonces todos los días pensaba, me voy Ahí está mi mochila, me voy, me voy, me voy, me voy Ahora, ya viéndolo procesado por otras herramientas, digo, sí, lo que quería era irme a buscar a mis hijos. Como cuando muere mi madre y también me quiero ir, uh -huh. lo voy y lo trabajo, y sí, lo que quiero hacer es ir a buscar a mi madre.
1: Claro.
0: Entonces, ¿qué hago? Pues me tengo que regresar y me centro y me... me ¿cómo se llama? Me, me empoto. arraigo. Me arraigo. Sí, me arraigo, agarro el grounding, que le llaman en inglés, ahora ya sé que se llama Arlego en español. Sí, me arraigo y digo, aquí, aquí lo voy a encontrar. Pero antes de eso, o sea, no, no, no era irme, es que irme. se irme. siente
1: uno como Como rata en son ¿Sí? No sabes si quieres subir, si quieres bajar, si quieres comer, si no quieres comer.
0: Y te vuelves arisco, mmm, defensivo.
1: Intolerante.
0: Intolerante, grosero. Todo lo que te da cuando estás de malas, lo vemos en los niños, ¿no? Andan uh -huh. sin dormir, andan sin comer, claro. y eh. todo es no, y todo es no, y te escupen y así no quieren esto, no quiere... así estaba, así estaba. Con vaivenes, ¿no? Porque no era diario a todas horas, pero sí lo recuerdo. Este...
1: Claro, yo no entendía qué te pasaba porque tampoco sabía. Se supone que a los hombres no, no les pasa eso Las
0: testos, La testosterona y el estrógeno funcionan muy diferente uh -huh. sí. No sé si recuerdas, estabas trabajando de maestra Y yo en la casa teníamos un consultorio que armamos uh -huh. Pintamos muy bonito el salón y todo uh -huh. el cuarto eh, Y hubo un día en el que afortunadamente Por nuestro trabajo podíamos hacer eso Yo veo mucha gente que no lo puede hacer Y luego termina en crisis medicados eh, te fuiste en la mañana, nos despedimos. Uh -huh. Regresaste en la noche y yo se había acostado a dormir. Uh -huh. Ese fue mi día de depresión. Uh -huh. Pero para mí pasaron 15 minutos. O sea, te, te fuiste. Recosté la cabeza y dije: Ahorita me paro a bañarme, me hago un café. Y de repente me abriste la puerta y por un segundo dije: Ah, la regresaron de la escuela o okay? qué. Uh -huh. Y, vi, y vi, de, vi, vi el reloj de lado Y habían pasado 12 horas O 10, no me acuerdo uh -huh. Eran las 7 y media de la noche
1: sí, O sea, perdiste la emoción del tiempo sí.
0: Ese día no desayuné, no comí Y nos paramos Tú y yo y llegaste, me paré y cenamos
1: Claro, y, fue, y en ese momento no me lo dijiste No,
0: y me quedé que me, me, me acuerdo que me preguntaste Me acuerdo que me preguntaste Eh... Que dijiste, ¿no te has levantado todo el día? Y te dije, y me quedé así muy serio, ¿qué le contesto? No Claro,
1: porque no era algo habitual en ti No,
0: ya me había pasado alguna vez Pero, por ejemplo, cuando reprobé una materia Y tres días no fui a la escuela, me acuerdo Me quedé así Pero no me ha vuelto a pasar pues Después dije, qué bueno que puedo hacer esto
1: Porque luego pasa de pronto, por ejemplo, vamos en el tráfico y veo a, a, a gente mmm, buscando pleito. O sea, realmente no importa que te paraste porque ya estaba en amarillo. O sea, ellos están buscando pleito. Están deprimidos. Es como esa sensación de no estoy buscando quién me haga, sino quién me lo pague. Quién me lo pague. Porque no nos damos el permiso de poder sentirlo, de poder vivirlo. Pero sobre todo expresarlos. Uh -huh. En, digo, ya te lo he compartido en, en su conferencia. Britney Brown platica, ¿no? Del, del señor que, que se acerca a ella y le dice: Ve a esas dos, tres mujeres, y a, y a esas cuatro mujeres, es mi esposa y mis, mis tres hijas. Usted habla de vulnerabilidad, pero ellas preferirían verme muerto antes que vulnerable. Uh -huh. Porque, claro, yo recuerdo que, que me sacaba muchísimo de onda verte triste. O sea, tú, ¿por qué estás triste, no? Porque además no, no se expresa con palabras. Ah, me siento así. Simplemente lo manifiestas uh -huh. con conductas.
0: Yo tenía, me acuerdo que había logrado un nivel de, de serenidad ante cosas intensas. Uh -huh. Y no era de que fuera yo de piedra o que me aguantara las ganas de enojarme o llorar. Pero yo no era reactivo. Yo ya no era reactivo. Habían pasado 10, 15 años, 10 años, no me acuerdo, cuando murió Montserrat. 11 años. Por ahí, no me acuerdo. Eh, Pone 10. Que yo ya no tenía reacciones fuertes, de nada. Uh -huh. Ni de dolor, ni de ira, ni de coraje, nada. Simplemente me sentía a gusto, ¿no? A gusto, tranquilo. Uh -huh. pasaban, sí, pasaban cosas fuertes y pues las, las procesaba muy, muy bien, muy a gusto. Y de ahí en adelante volvió, es como si... Me hubieran puesto archivos más pesados uh -huh. en la computadora y me empezaron a congelar la computadora. Uh
1: -huh.
0: Así es como lo veo ya analógicamente hablando sí, de Icor, ¿no? Sí. Me empezaron a, a agobiar otra vez la computadora. Cosas que a mí no me movían el tapete, me la empezaron a mover. Uh -huh. Entonces dije, en algún momento dije, ya llegué a otro grado de dificultad. Esto ya me trae a otro grado de dificultad. Me graduó en retrospectiva sí lo, me graduó a otro estado y ahora lo veo como bueno pues esos 10 diez, esos 11 diez, años he tenido que cursar estas materias para graduar, graduarme también de este otro estado y poder volver a esa serenidad ante extre circunstancias extremas que, que yo tenía que la vida me puso ante algo más todavía difícil para mí
1: porque no hay palabras cuando
0: ¿qué le pones a eso?
1: Cuando nos toca despedirnos, enterrar a nuestros hijos. No yo, no, yo
0: no puedo ser huérfano de hijos. Y ver, ver a los niños, ver a nuestros hijos caminar. Y jugar y hablar y desarrollarse y crecer y estirarse porque están... Bien lagartijos, como decía mi abuelo. Y
1: nuestros hijos que, que ahora están aquí sí. con nosotros.
0: Cada que los ve, es ver a los que no nacieron. Y ver a mis hermanos que no nacieron. Y ver a tus hermanos que no nacieron. Y ver a mis tíos que no nacieron.
1: Pero desde otro enfoque. Desde
0: otro enfoque. Y... ¿Sigue
1: habiendo ese dolor como al principio?
0: No, no, porque ahora ya me puedo quedar sentado donde estoy. Y antes tenía que encerrarme a bañarme. Para soltarlo.
1: Y además, uno de los errores que creo que muchas parejas caímos y, y que algunos siguen cayendo es voltearse cada uno a su rincón a llorar. Uh -huh. Porque no quiero hacerte sentir mal, no quiero como ponerte más cargas Sí,
0: y no quiero que rasquemos aquí entre los dos para que se haga más grande.
1: Que es un error, ¿no? Sí, Porque claro. no se va a hacer más grande.
0: No se hace más grande, pero.
1: Es la sensación de que, ¿para
0: qué le rasco. Sí, ¿sabes qué, ¿sabes qué sentía yo? Me acuerdo, y lo, lo tengo muy claro Ahora, en ese momento nada más estaba reaccionando a, a pura supervivencia Era, si le seguimos Metiendo energía a esto Vamos a ser muy buenos Padres de unos niños muertos
1: Era tu sensación
0: Sí, o sea, si nos seguimos enfocando a los muertitos, ¿cuándo van a llegar los vivos? Uh -huh. Y yo estaba pensando Soluciones, soluciones, soluciones Soluciones, soluciones
1: pero no te quedaste solo en el pensamiento.
0: No, no, Tuviste
1: no. que vivir el proceso.
0: Y era el, el pensamiento y lo que andaba buscando de soluciones era para no mirar mi dolor. Y ni el tuyo tampoco.
1: Exacto. Es que ese es, creo que para mí fue de las lecciones como pareja, no como papás. Como pareja es más grande el poder mirar el dolor del otro y poder comprender que no somos responsables del bienestar emocional pero sí podemos estar ahí uh -huh. acompañando. Y si no sé cómo acompañar, simplemente la presencia, el escuchar y el no invalidar. Uh -huh. Porque es bien fácil caer en el... ¿Otra vez estás llorando?
0: Uh
1: -huh. Ay, diario de genio. Claro, es que seguramente no lo querías porque... Ve, ya te vale gorro. Uh -huh. Bueno, eso es otro tipo de expresiones. Sí. Pero es esa sensación de como no lo vives como yo quiero que lo vivas, entonces no te importa, o te importa demasiado y nunca vas a salir de eso. Sí. Y es, es poder mirar el otro, poder mirar mi propio dolor y poder mirar y respetar el dolor del otro.
0: Sí, no, no, tenemos, no tenemos nada de educación en eso. Nos tenemos que ir formando a patadas, como decía mi mamá. Te formas a patadas en la vida.
1: Claro. Jani, ¿qué les dirías a los papás a los varones. A los varones, que están iniciando esto, que están como estabas al principio, como uh -huh. rata sea, en quemazón, que no sabes dónde está tu lugar. ¿Qué ¿no?
0: haría yo con esto que sé ahorita si nos fuéramos atrás 11 uh -huh. años, 3 meses? Exacto. Híjole.
1: ¿Qué le dirías a ese, a ese Antonio de hace 11 años?
0: Primero un par de cachetadas, para que se centre Ya lo había pensado. Ya lo había pensado. Era una de las fechas de que haría si te vas atrás en el tiempo. Primera parada, ahí. Decirle. Bueno, en mi caso, no seas el médico, no seas el científico, no seas el que soluciona problemas, ahorita, así. Olvídate de todo lo que sabes, porque esto nunca lo habías vivido, ni siquiera te lo han platicado. Déjate sentir no te pasa nada si lloras no se te van a caer los testículos a tu papá también le pasó a tu mamá también le pasó a tu abuela le pasó muchas veces tu abuelo también perdió bebés y es más importante que vivas el duelo ...con tu mujer. Más importante que otra cosa. Y lo que tengas que hacer... ...lo haces. Y ya que te sientas en paz... ...en tu corazón... ...ya empiezas a mirar... ...soluciones. Ya te pones a estudiar... ...te actualizas... ...preguntas... ...hablas a Estados Unidos... ...buscas preguntas... ...y entonces... Haces los cambios. Deja que pasen 3, 6, 9, 12 veces. Un año. Y ya te aplicas. Eso es lo que le diría a mi yo de entonces. Le diría. Si sí eres humano. Si sí eres humano, si sí te duele, si sí puedes llorar. el Buda en tabla de surf también padece y llora ponte los tenis ponte a hacer ejercicio lo que traigas de más descargalo por ahí y abraza a tu mujer como te dijo tu papá eso con eso Seguro que me haría caso.
1: Pues, definitivamente ha sido un episodio muy íntimo para nosotros, donde hemos compartido contigo parte de nuestras vivencias. Me agradecía contigo, Jani, por ser mi compañero, las cosas buenas y, y las no tan buenas. No tan buenas. Por hoy hemos llegado al final de este episodio, seguramente te pediré si sigas compartiendo en, en otros episodios que sé que a muchos varones les hace, les hace bien escuchar la experiencia de otros varones.
0: Sí, nos hemos encontrado con muchas parejas que y yo pensaba que nadie podría portarse peor que yo. En el sentido de que yo veo a veces hombres muy insensibles con el, con la pérdida gestacional. Uh -huh. Y como, ah, no se logró. ¿Mm? De modo, ahí para la otra. ¿Sí? Y los veo y digo, bueno. Y yo pensaba que, yo pensaba que ay, o sea, de todos los hombres la tenía que tocar uno tan insensible como yo. No, este el, a ese hombre que no se puede conectar con el... Con la vida que está gestándose en el vientre de su esposa. Que no puede, no puede percibir la energía de la vida que depositó ahí. Que en hasta cierto punto le da igual. Porque pues no lo conoció, ¿verdad?
1: Claro, es algo de lo más como que se escucha. Sí.
0: O sea, no, no lo conociste, man, no, pero... En 30 semanas lo ibas a conocer. ya no lo vas a conocer. Ese nombre que tenías ya no lo vas a usar. Ese hospital donde se iban, donde se iban a ir a parir ya no lo vas a visitar. ¿El, la cunita ahorita por lo pronto no la van a ocupar. Entonces mira, mira hacia allá. Y conéctate con la vida de esto que no se logró en el vientre de tu mujer, o que es tuyo, es tuyo, también es tuyo, también perdiste algo. No es, ay, ah, es que mi señora perdió el bebé. Pues de quién era. Del vecino. Pues era tuyo. También tú lo perdiste. O sea, no es, lo, la, no es este, la, la casada es mi esposa y los hijos son de mi esposa, ¿no? Es tuyo y tú eres casado y es tu esposa y son tus hijos. Tienes que mirar la vida que está ahí. Y saber que una parte de ti que estaba viva ahí, perdió la vida. Con eso te tienes que conectar. Si no puedes, pues hay algo en ti que está requiriendo trabajo. Porque sí me ha tocado ver a uh, señores que. Por un lado, qué bueno, dicen, porque el mundo está muy poblado. Uh -huh. Qué bueno, porque pues yo no. Yo realmente yo no quería más hijos. Uh -huh. Si no querías más hijos, te hubieras hecho una vasectomía. Claro. Hubieras usado protección. Ahora no me sales con eso. Claro. A mí me da un tanto de coraje. ¿sí? Uh -huh. Esa parte, esa parte masculina tan. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Sí, y, y de. Sí, al cabo de que la que sufre es ella. Uh -huh. Ya que se le pase. Si no se le pasa, la llevo al psiquiatra. Es como.
1: No asumir la responsabilidad. Me, conce,
0: me conseguí esta mujer para hacer familia. Uh -huh. Y a veces. Y me llevó a pasar lo ¿no? que. Trabajando con a pacientes de fertilidad. ¿no? El hombre, cuando pasaba esto, decía: Bueno, lo bueno. Ya ni modo. Al cabo que yo ni quería hijos. Uh -huh porque luego nomás me quitan la atención de mi mujer
1: claro en un plan muy ahí con asuntos bien sí, fuertes con la mami. muy fuertes con la con mami su madre. con
0: otros temas sí entonces eh, yo todas estas perspectivas pues pude ver dónde estaba yo parado cuál era mi cuál era, cuál era mi objetivo real y quedarme con eso en ese momento y al final de cuentas pues eh, trabajamos con lo que trabajamos y avanzamos aquí estamos gracias tiene.
1: Gracias por escucharnos por acompañarnos gracias Hani, por, por abrir tu corazón por romper el silencio por compartirnos tu perspectiva masculina de este proceso de duelo. Sé que muchos varones, muchas familias se van a sentir identificados porque si las mujeres no lo hablamos, ustedes menos. Y es importante que también se, se hable, se diga, se exprese, se valide, ¿no? Pues hemos llegado al final, eh, no me queda más que agradecerte que nos escuchaste. Recuerda suscribirte a este podcast si aún no lo haces. Sigue la cuenta Duelo Respetado en redes sociales. Ahí encontrarás información sobre los cursos, talleres y acompañamiento profesional que tenemos en este proceso. Comparte con las personas que creas a las que les pueda ser de utilidad. Que ninguna mamá, que ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y te mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a este podcast y a seguirme en la cuenta de Instagram Duelo Respetado. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.